0: Num mundo quase sempre anárquico, este podcast debate a política internacional de forma serena, mas irreverente,
1: refletindo e às vezes divergindo sobre os grandes temas da semana. Desordem Mundial, todas as semanas, com Cátia Moreira de Carvalho, Diogo Noivo e Alexandre Guerra.
0: Olá, sejam bem-vindos a mais um Desordem Mundial. Esta semana estou eu, Alexandre Guerra, a moderar, na companhia do Diogo Noivo, a Kátia. O. Hoje não posso estar presente, mas estamos aqui os dois, e, e bem, Diogo, tudo bem contigo?
1: Olá Alexandre, tudo?
0: Ainda bem, sei que é preciso. E pronto, e sem mais demoras, vamos ao nosso ordem ou desordem. <música> Diogo, esta semana, ordem ou desordem?
1: Desordem Alexandre, desordem porque a Rússia colocou armas nucleares táticas na Bielorrússia.
0: Russian President Vladimir Putin is sending tactical nuclear weapons to Belarus. Putin says the move is a warning to the West as it steps up military support for Ukraine. He maintains the Belarus leader Alexander Lukashenko has been asking for nuclear weapons to be stationed there for years. Belarus borders Ukraine as well as NATO members Poland, Lithuania and Latvia.
1: It's no fundo, é uma ação destinada a inocular o medo, não tanto na Ucrânia, que já percebemos que a Ucrânia não se assusta muito, mas sobretudo nos parceiros ocidentais da Ucrânia, em particular nos parceiros europeus da Ucrânia. As armas e a sua colocação na Bielorrússia servem, portanto, um propósito de dissuasão política. A China, que como vimos no nosso último episódio, é quem segura Moscovo. Veio dizer ou veio lembrar que os cinco líderes dos Estados um, com armas nucleares emitiram uma declaração conjunta em janeiro passado, um, em janeiro do ano passado, para ser é rigoroso afirmando que é impossível vencer ou travar uma guerra nuclear e a Declaração Chinesa enfatizou a necessidade de evitar guerras entre Estados com armas nucleares e reduzir os riscos estratégicos. Portanto, a China aparentemente distancia-se de forma clara de Moscovo. Esta situação fez com que os Estados Unidos aproveitassem, em particular através de Michael McFaul, que foi o antigo embaixador dos Estados Unidos na Rússia, que veio dizer que tanto Putin quanto o presidente bielorrusso Lukashenko humilharam Xi Jinping, visto que Moscou e Pequim tinham concordado não colocar armas nucleares fora dos seus territórios nacionais. E, de facto, uh, um, descontando o aproveitamento político deste diplomata norte-americano, uh, a decisão de Putin acontece dias depois da visita de Xi a Moscou, da qual também falámos na semana passada com a nossa convidada, com a Diana Soller, um, e, portanto, na, nessa visita, a Rússia e a China comprometeram-se a uma parceria estratégica sem limites. E tudo isto nos faz pensar se Putin estará tão desesperado com as condições operacionais no terreno ao ponto de testar a paciência e os termos do acordo que tem com Pequim, ou se, pelo contrário, tudo isto é feito com a anuência de Pequim, e a reação que nós tivemos da China mais não é do que uma encenação calculada. Certo é que, ainda que do ponto de vista operacional a colocação de armas nucleares táticas na Bielorrússia não tenha grande significado, do ponto de vista político sim tem muito significado, tem significado para a Europa, tem significado para os termos da relação entre Moscou e Pequim, e vou insistir nesta ideia na qual falámos a semana passada, Moscou faz o que faz porque tem respaldo uh, de Pequim. E, e, portanto, este episódio faz-nos um bocadinho pensar no que é que está a acontecer. Não sei se tens opinião sobre isto, se achas que é Putin desesperado ou, no fundo, é tudo uma grande encenação, um, mas parece-me significativo.
0: Eu acho que faz muito bem em fazer a distinção entre aquilo que é operacional e aquilo que é político, hum. porque eu acho que às vezes ouço alguns comentadores e especialistas ou supostos especialistas, afim, a, a confundir um pouco as questões, não é? E como tu próprio disseste, quer dizer, que é aqui uma componente enfim, de, de lançar uma espécie de medo ou de receio uh, por parte do Kremlin sobre a questão do, do nuclear, não é? Do fantasma do nuclear, claro. mas que depois, em termos de operacionais, na verdade, uh, não tem essa correspondência, não é? E portanto, claro. acho que isso é uma, uma distinção que faz-se bem e que, com a qual eu concordo: portanto, distinguir entre aquilo que é operacional e aquilo que é político porque muitas vezes não estão propriamente de braços dados esses dois conceitos, não é? ou essas duas ideias, digamos assim.
1: Ainda assim será interessante perceber o que é que isto significa para a, a, a tão enunciada e tão celebrada parceria estratégica sem limites entre Rússia e China.
0: Pois. Eu sobre essa matéria, tenho ter... a minha posição sempre foi a mesma. É que
1: pois, eu... muito cético, não é? Sou
0: muito cético em relação a isso e, e, e vejo sobretudo, quer dizer, a China historicamente nunca teve aliados, nem nunca terá e, e provavelmente nunca olhará para a Rússia como uma aliada, quanto muito um parceiro de conveniência diria mais. E portanto...
1: Mas mas daí sim, isto é curioso, quer dizer, Putin está a testar essa conveniência depois de terem acordado uh, que não colocariam armas nucleares fora dos respectivos territórios nacionais, é ou, ou pelo contrário tudo isto ficou acertado na visita da semana passada e estamos aqui a assistir a um, a um teatro. Não é?
0: Pois é, é uma questão interessante e pertinente. Aliás, nós se recuarmos uh, aos primeiros tempos da invasão russa à Ucrânia, houve precisamente uma grande dúvida que era mas a China sabia disto? Não sabia. E ainda hoje não temos a certeza exata do que é que do que é que se passou entre os dois Estados, entre os que eu vi porque E isso que tu dizes é, é, é muito pertinente essa dúvida. Eu não tenho resposta, enfim, também objetiva para isso. Uh, agora há uma coisa que eu sei... Uh, em matéria nuclear, nesse aspecto, a China, enfim, tem as suas linhas vermelhas muito bem demarcadas. Certo. Uh, e, portanto...
1: E por falar, por falar em nuclear, que, que tu esta semana queres ir a Israel, não é?
0: Pois, eu vou à minha ordem ou desordem e também desordem, muita desordem. Uh, aliás, nós estamos a gravar agora segunda-feira à tarde. Uh, o Netanyahu acabou de fazer uma declaração ao país. Um país completamente a ferro e fogo, dividido. Dividido, na verdade, não está assim tão dividido. Está unido contra... Está unido contra Netanyahu, que é uma coisa muito rara. Eu há mais de 20, 25 anos que acompanho a política israelita e não me recordo de ver um movimento tão massivo como aquele que se foi verificado nas últimas semanas, eh, nomeadamente nos últimos dias, precisamente contra aquilo que é um plano, enfim, mais abrangente de Netanyahu, um plano judicial, de reformas judiciais, de reformas, uma reforma judicial ou várias reformas judiciais, porque tem várias componentes este plano nós, eu relembro que este governo Netanyahu tomou posse no final do ano passado, nós falamos aqui sobre isso, o governo mais à direita de sempre, mais ultra-ortodoxo de sempre uh, nomeadamente até pela inclusão de enfim de duas personalidades muito radicais uh, o Bezalelso Mutrich e o Ben Gvir e a verdade é que desde janeiro, com o anúncio deste, desta reforma de, de Netanyahu, que as ruas enfim, vieram pronunciar-se contra aquilo que acham que é uma, uma, enfim, uma instrumentalização da justiça e, no fundo, o caminho para o fim do Estado de Direito em Israel. Um, relembro que já foi aprovada na passada semana. Portanto, este pacote tem, várias, tem, 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 tem três áreas muito importantes. Uh, a primeira, que já foi aprovada na passada semana, no fundo, é... Uh, foi aprovada no Comitê 7 com 64, 61 votos a favor, 47 contra, numa Câmara de 120 deputados. Não podemos esquecer. E esta primeira medida foi uma medida que, no fundo, uh, o Tribunal, as instâncias, as instâncias judiciais deixam de ter competência, para, ou o Procurador da, da República deixa de ter competência para uh, qualificar o chefe de governo como uh, incapaz ou inapto para o cargo. Ou seja, neste momento só o primeiro-ministro ou dois terços do governo é que têm capacidade para se considerar, para considerarem o próprio primeiro-ministro, é, 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 incapaz para desempenhar as funções de primeiro-ministro. Isto é visto como, ou seja, seja por questões físicas, por questões mentais, portanto fica nas mãos do governo essa capacidade. Claramente é contornar e, portanto, e passar por cima daquilo que é que são digamos é, as funções da Justiça e das, e das instâncias judiciais. Essa medida já foi aprovada, mas havia mais no do no pacote, nomeadamente a, a medida que permite que o Governo nomeie juízes, que substitua juízes, e a outra medida também que, no fundo, permite ao Parlamento contornar uma série de decisões judiciais. Ora, estas duas medidas do pacote, do, do pacote mais ou menos ainda, ainda estão para ser aprovadas. O Netanyahu já, uh, depois de muita contestação que tem, tem havido nas ruas, mas também contestação interna, nomeadamente com o seu ministro da de Defesa, que foi demitido ontem à noite, domingo, portanto, um, que é do Likud, portanto, o ministro da de Defesa pronunciou-se contra estas medidas e pediu ao primeiro-ministro Netanyahu para uh, adiá-las, foi demitido ontem, houve mais manifestações ontem à noite, já depois de um sábado terem havido manifestações de 200 mil pessoas na rua, então vive Aviv. E hoje, uh, à tarde, o Netanyahu foi obrigado, de facto, a ceder e já anunciou que a reforma vai ficar adiada durante algumas semanas. É preciso também ver que este adiamento foi acordado com o seu parceiro de coligação, o Ben Gvir, portanto, que é um, é um, enfim, é um dos elementos do, deste governo de coligação mais radical que há, e uh, o próprio Ben Gvir tinha e tem-se defendido esta lei, esta reforma, aliás, ele próprio defendeu a demissão do de, de Ministro da Defesa. Mas, entretanto, já conseguiu uma contrapartida muito importante porque Netanyahu acordou a criação de uma espécie de guarda nacional para ser atribuída ao Ben vir. O Ben Vir, é preciso ver, que neste momento tem a pasta da segurança nacional. Portanto, muito importante. E vai também agora ficar com uma nova força, que muitos dizem que será uma, uma espécie de, digamos, de, de, de milícia ou de corpo mercenário do próprio ben gvir que de facto é uma personagem muito radical, ultra-ortodoxo, colono, nós aqui já falámos sobre ele, e portanto eu estou muito preocupado com o que se passa em Israel, nunca vi de facto em 20, 25 anos este movimento contestatário e sobretudo o rumo que o um governo de, Likud, de direita está a tomar em nenhum momento da história de Israel, sobretudo que os seus primeiros ministros do Likud, enfim, tivemos Menarri Beguine, Isaac Shamir, mesmo Ariel Sharon, antes de ter saído do Likud, mesmo Ariel Sharon, que era um falcão, nunca usou ir tão longe, portanto, neste tipo de reformas. E muitos dizem, e com alguma razão, que Netanyahu, que está a com vários processos judiciais, que uma das razões também por, por, por implementar estas reformas sob a desculpa que de facto há uma espécie de judicialização da política é o argumento que o Netanyahu dá, dá mas a verdade é que muitos uh, também dizem que estas reformas ou esta tentativa de reforma é precisamente para Netanyahu salvar o seu enfim, a sua vida política digamos assim e, mas a verdade é que Israel está numa situação muito, muito complicada de que não há memória, efetivamente. Portanto, eu não sei se tu tens acompanhado também de
1: Sim, não, de facto também não tenho, como tu não tenho memória de nada assim, mesmo falaste há bocadinho do Begin, o Begin foi o líder carismático de uma das primeiras, se não a primeira, organização terrorista Exatamente. moderna, o Irgun, que de resto inspirou uma série de organizações terroristas depois, e portanto não era propriamente uma pessoa. Ultra moderada, uh, mas não há memória de nada assim, um, e subscrevo aquilo que disseste, e mas também digo, quanto... também digo que aquilo que estamos a assistir em Israel, naquela região, só pode acontecer em Israel. Certo. porque é o único país que é uma democracia onde existe patronato livre e independente onde existem sindicatos livres e independentes certo, certo. onde as pessoas podem se ir à rua para protestar contra o poder certo. sem correrem o risco de ser assassinadas coisa que por exemplo não acontece nos demais países da, Mas, da ou, região ou... Sim, sim. e é o importante. próprio Ministro da
0: de Defesa repare que tu tens uma coisa que é interessante isso também... até trazendo uma comparação para Portugal tu tens membros do próprio governo e neste caso o Ministro da de Defesa que ontem se pronunciou sobre isto o Yorav, Yorav Galat, que é do, Lico, portanto, do partido de Netanyahu, onde ele foi a serra em crítico de Netanyahu e pagou, ou seja, foi demitido, mas assumiu essa crítica. Ele próprio disse que as forças de câncer israelitas estão muito zangadas e revoltadas com a própria posição de Netanyahu. Portanto, neste momento há, uma, há, uma, há um descontentamento quase generalizado. Mesmo em alguns sectores ortodoxos, alguns rabis, alguns, alguns partidos mais religiosos, porque, porque vem que Netanyahu está a meter em causa um princípio basilar que nunca nenhum governo direito ao conservador ousou sequer, sequer fazê-lo, não é? E portanto, Netanyahu está a passar fronteiras e está a... Não, a e, é, certeza, e é com, com certeza gravíssimo
1: e que, e que justifica uh, toda a mobilização popular a qual temos assistido, mas de facto naquela região só podemos assistir claro, a isto em Israel, claro, não, claro, que não, é um único assim, sítio claro. onde existe liberdade, direitos liberdades e garantias, claro, para que isto aconteça. Sem dúvida, e tu
0: há pouco falaste nos, nos sindicatos, hoje
1: segunda-feira... Os sindicatos que... um Patronato também.
0: Sim, sim, o, 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 o aeroporto Ben Gurion cancelou, precisamente pela mobilização dos sindicatos, cancelou portanto, toda a sua atividade, partidas e, e, e chegadas, os dois principais portos de Israel, que em Haifa no norte, que era o Dashdod, no sul, foi também, portanto, ficou também parado precisamente pela evolução dos indicados e é aquilo que tu dizes e efetivamente Israel é uma sociedade que tem uma, uma, uma natureza democrática muito viva e tem forças vivas dentro da própria sociedade israelita que é, que é uma sociedade que tem muito... E, e as próprias constatar.
1: instituições do Estado são democráticas no sentido em que as pessoas podem manifestar sem com isso esperar qualquer represália ou qualquer limitação do, do exercício da sua liberdade de, mas também por isso
0: é, Exatamente, mas portanto por isso também da esquerda à direita estas medidas que o Netanyahu claro, claro. está a querer levar por diante estão também a causar muito desconforto quer da direita à esquerda, esquerda à direita e portanto, isso de facto vamos acompanhar uh, as próximas semanas uh, e pronto, uh, vamos então ao nosso ponto de ordem ouda, E depois uh, semanas de contestação em França uh, contra aquilo que é uma reforma uh, virtuosa, segundo o Presidente Macron, a reforma para o aumento da idade da reforma, ou pelo menos a idade mínima da reforma. Uh, nós já lá vamos mais à frente. É preciso é, também, enfim, dar ênfase nestas nuances porque é muito importante. Mas a verdade é que a França tem vivido uh, dias e semanas de forte contestação social. Uh, há também uma certa unidade naquilo que é o tom, enfim, da crítica, uh, porque as sondagens realmente referem, ao menos sustentam que não só aquilo que são os movimentos esticais, nem os movimentos, digamos, que organizam estas manifestações, mas também a própria população está em harmonia na crítica à, portanto, à medida e ao pacote de reformas que o Macron quer implementar, que aliás sempre foi uma promessa dele desde o primeiro mandato não conseguiu avançar no primeiro mandato e agora liberto já da, da enfim da responsabilidade de uma reeleição no segundo mandato está enfim a, a concretizar aquilo que ele considera uma missão no fundo uh, e, e, e e portanto hoje segunda-feira uh, há uma nova ronda de portanto começou uma nova ronda de negociações que se deverá prolongar pelas próximas semanas envolvendo Macron, a sua primeira-ministra Elizabeth Borne e uh, parceiros, organizações, portanto, para ver se há um desbloqueio nesta, nesta, enfim, neste, neste processo que Macron já disse que não vai uh, abdicar. Uh, isto leva-nos a, a uma questão, uh, não, não entrando aqui nas questões mais técnicas da, da, do que está em causa, talvez mais à frente falaremos um bocadinho sobre isto. Mas, acima de tudo, queria lançar-te aqui uma, uma provocação, Diogo, que uh, enfim, partir do princípio que uh, há aqui uma certa bondade uh, na, 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 na reforma de, portanto, de Macron, onde, no fundo, quer aumentar a idade mínima de 62 anos para 64, num país que é muito generoso naquilo que é o seu sistema de pensões.
1: E que Bom, de um seu modo sistema... geral, é muito generoso em tudo quanto Exato, é... Exato, era, era, era isso que Extraordinariamente eu ia dizer. generoso. Exatamente.
0: E sabendo também nós que uh, a esperança de vida tem aumentado, as cidades, as, cidades, as cidades europeias, não só, mas as europeias estão a envelhecer a um ritmo vertiginoso. Sabendo nós também que... Uh, o sistema de segurança social é finito e tem e tem, e tem e, digamos e não é não é, é, tem, tem suas limitações uh...
1: e as pensões em França consomem mais ou menos 14% do PIB o que se não me falha a memória é mais do que a média um, da OCDE claro e eu
0: o ou seja perante isto tudo uh, e assumindo que o príncipe o príncipe que presidente Macron que portanto, tem que está tá, tá certo da sua bondade uh, tu achas que estamos perante aquilo que o próprio Jean-Jacques Rousseau eu acho sempre estava a falar alguma coisa dele quer dizer foi buscar que, Rousseau iluminou, que, que inspirou o uh, um, 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 que inspirou o iluminismo ou seja que estamos perante aquilo que é ou seja uma, ideias que, que são impossíveis boas ideias e virtuosas que são impossíveis de trazer na linguagem do povo ou seja o povo não, uh, não consegue, uh, o povo quer, enfim, quer sempre o seu bem, mas por vezes uh, uh, nem sempre o vê.
1: Eu tenho alguma dificuldade... Isto sempre em falar em, estado, em povo aqui há algumas que isso... ideias
0: claro, claro, mas estamos em França
1: não é isso, eu ia-te dizer que é mais fácil subir ou escalar o Everest sem oxigênio do que reformar França, França é irreformável uh, tem uma longa tradição de, de, de reação a todo e qualquer tipo de reforma, e portanto o que estamos é alérgica, a dizer em França diz não é propriamente uma novidade, não, não, é uma claro. coisa inédita claro. um, eu se calhar começo pelo princípio, as pessoas estão, estão a manifestar o seu descontentamento de forma, do meu ponto de vista, que já ultrapassou várias linhas vermelhas, e o seu descontentamento é em relação à reforma, mas é também em relação à forma como o Presidente Macron um, implementou, ou pensa implementar esta reforma. E, e eu aí confesso que percebo Macron e estou de acordo com ele. Macron não foi uh, uh, ao Parlamento para tentar fazer passar esta reforma. Ele tentou, tentou construir no Parlamento uma maioria, nomeadamente solicitando o apoio dos Le Republican, que, que é um partido centro-direita, mas isso não foi, não foi possível. Não importa lembrar que nas legislativas de 2022, do ano passado, a direita radical e a esquerda radical ficaram com mais de 50% dos votos. E, portanto, Macron perdeu, a maioria, perdeu a, a, a maioria e é hoje um partido entalado entre radicais à esquerda e radicais à direita. E, portanto, fazer passar no Parlamento esta ou qualquer outra reforma é, uh, uh, enfim, utópico. E, e Macron então deitou mão de um artigo da Constituição uh, que permite ao governo forçar a aprovação de um projeto de lei sem votação, a menos que o Parlamento aprove uma moção de censura. E portanto foi isso que Macron fez. Neste caso até foram duas moções de censura, Sim. ambas falharam, uma por muito pouco, por apenas nove votos, uma margem estreita que tanto a direita radical como a esquerda radical usaram para diminuir a autoridade de Macron. Mas a verdade é que este artigo da Constituição, em particular para defini-lo, o artigo 49.3, que é um artigo criado pelo general de Gaulle para criar a sua Quinta República em 1958, e o de Gaulle quando, quando pensou neste artigo, teve como objetivo evitar bloqueios parlamentares a leis importantes, ou se preferires, para que os interesses paroquiais de curto prazo dos partidos não se sobreponham aos interesses e às necessidades do país. Este artigo 49.3 já foi usado mais de uma centena de vezes e, portanto, é não é uma coisa Só o
0: a Primeira-Ministra Francesa parece que usou isto mais de 2 vezes, ou 11 vezes. Certo,
1: justamente. certo. E, portanto, ao contrário do que dizem muitos manifestantes, sobretudo os radicais direitos e os radicais de esquerda, a forma como esta reforma está a ser aprovada não é antidemocrática, de resto resulta da Constituição Francesa e resulta de um artigo da Constituição que já foi usado várias vezes. E o não ir ao Parlamento? Pois com certeza, se nós olharmos para a composição do Parlamento francês, basta pensar que os dois grandes partidos franceses, quer o principal partido de centro-esquerda, quer o principal partido de centro-direita, os dois partidos que deram à França todos os presidentes até Macron, esses dois partidos juntos hoje valem 7%. Quem realmente tem peso uh, no Parlamento francês é a direita radical e a esquerda radical. E, portanto, percebo que para governar uh, e para tentar fazer qualquer coisa, o Parlamento seja cada vez mais um sítio tu... muito difícil de navegar.
0: Claro, Mas, oh, Diogo, eu aqui fazendo agora um bocadinho o papel de advogado do diabo, é como eu, eu olhando eu, eu para, para aquilo que é a França e para aquilo que é a medida do Macron, eu vejo racionalidade, portanto, vejo, vejo bom senso, apesar de tudo, Uh, mas a fazer aqui um bocadinho também o advogado aqui da rua digamos assim da rua parisiense da rua francesa da ru, rua revolucionária uh, não achas também que o, o uso desse desse artigo e, no, e, e, na, e na verdade numa numa reforma tão importante como esta que não devia ser realmente... não devia passar obrigatoriamente pelo Parlamento. Ou seja, não, não. devia ter o, o respaldo parlamentar.
1: Não, não Esta acho. Esta é a minha questão. Uh... Bom, e a, e a minha resposta naturalmente só me vincula a mim, nem podia ser de claro. outra maneira. Mas não acho, acho. Acho que o Parlamento francês, sobretudo desde as legislativas de 2022, se tornou um sítio infrequentável, uhum. quer pelos radicais à esquerda, quer pelos radicais à direita. Uh, os Parlamentos exigem para legislar sobre a matéria de Estado... Um, não vou pronunciar sobre os méritos ou deméritos desta reforma, Eu vou apenas ter em presente duas coisas que para mim são dois axiomas. Ponto um, França é irreformável, independentemente Sim. do assunto, e ponto dois, não se consegue fazer nada no Parlamento francês, resultado das últimas legislativas. E, portanto, qualquer presidente, este ou qualquer outro, que queira fazer matérias, ou que queira fazer avançar matérias, claro. que entenda ser de interesse nacional, tem necessariamente de ditar mão da Constituição. E mais, não só Macron... Uh, uh, deitou a mão deste artigo da Constituição como a reforma uh, para andar e para ser dada como, como bem sucedida é necessário ainda um parecer positivo Sim. do Conselho Constitucional acho francês legal. e portanto uh, creio que isso também uh, atesta uh, uh, a validade democrática, democrática e a legalidade desta reforma por outro lado o peso da rua eu acho que enfim, vários países ocidentais Estados Unidos, Espanha Itália, uh, Portugal há uns anos um, se cria um bocadinho aquela ideia que a rua fala mais do que as instituições e eu acho que isso é muito perigoso não é? A, a legitimidade Aliás, a no... França
0: historicamente já demonstrou quando o poder cai na rua sem qualquer controlo em qualquer um país resultado. qualquer Sim, país é.
1: não é as instituições democráticas existem existem precisamente para que nós possamos dirimir os nossos conflitos de forma democrática quem está nessas instituições está legitimado e crer que a rua e os decibéis e o número de carros queimados comecem a ter mais legitimidade do que as instituições, é um passo muito, muito perigoso. Claro.
0: Eu, de qualquer maneira, só, só para enquadrar aqui um bocadinho os nossos ouvintes, até porque isto tem sido um tema amplamente falado, mas é, só para termos um bocadinho que está em causa, é um, o sistema das pensões é sempre uma coisa complexa, aliás, eu estava a uma declaração do Ulrich Becker, que é da, do Max Planck Institute for Social Law and Social Policy e ele dizia é sempre difícil comparar sistemas de pensões porque são todos muito complexos e diferentes. De qualquer das maneiras, é preciso ver que o que está aqui a ser proposto é um aumento da idade mínima da reforma, portanto, ou seja, a idade a partir do qual é, é, é possível reformar sem sofrer penalizações, desde que sejam cumpridos os resíduos, requisitos, nomeadamente o número, o número de anos que se está a descontar. Portanto, atualmente em França, essa idade, essa idade mínima é de 62, Macron quer passar para 64, forma progressiva, eu não sei se é de 2030 ou 2028, enfim, mas é progressivo. Como, aliás, acontece em todos os países. Estamos a falar de algo que parece razo razoável. Em Portugal, penso que a idade mínima neste momento está nos 66.4 meses, porque desceu ligeiramente por causa do Covid. Isto tem a ver com indicadores. E, depois é preciso ver que há aqui, há há regimes excepcionais que permitem que há pessoas que se reformem 50 anos, mas isso são regimes que há em todos os países, mas não vamos falar disso. Não faço sim tipo. mas isso.
1: Sim, mas isso é outra particularidade francesa. Também é está, sim, existem, existem mais exceções em França do que exatamente. classes profissionais a cumprir regras. Exatamente. A regra, não é? Quase cada Exato. classe profissional tem o seu tem sistema uma... próprio. Exatamente,
0: de... Exatamente. Uh, até porque há vários sistemas de pensões em França, portanto, claro. de facto, é muito complexo. Mas só para ter uma ideia, por exemplo, uh, a Alemanha também está, está também num processo de aumento da idade, da idade de reforma, uh, e, enfim, de, 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 até 60 e está nos 63, não tomo erro, e está para ir até, estava aqui a ver se via, mas está, no, enfim, está a aumentar, estava aqui a ver se via, assim que tiver...
1: Alexandre, a Alemanha e outros países, porque se tu reparares, os desafios são comuns, os, os problemas da natalidade são comuns, em inversão da pirâmide demográfica é comum, a lógica dos nossos sistemas de pensões, é, de uma certa solidariedade intergeracional, são comuns. Claro. E, portanto, os desafios que se colocam aos países europeus são mais ou menos todos os mesmos, nos casos é, será mais apertado do ponto de vista orçamental Exatamente. de outros menos, mas, mas os desafios são comuns, não é?
0: Exatamente, ou seja, a Alemanha neste momento está com ou seja está com idade mínima de retirada aos 63 anos, desde que se cumpra os 45 anos de descontos, portanto, porque isto também tem cuidados cuidar de descontos, ou seja, por isso claro. é que não se pode comparar, mas também está num processo de aumento da reforma até aos 67. Portanto, isto é, um, é uma tendência, digamos, transversal, digamos, Sim. a maior parte dos países ocidentais, que é um aumento gradual da idade da reforma. Uh, e nesse sentido enquadras -se também aquilo que Macron está uh, a fazer em França o que
1: mas sabes que desculpe interromper sabes que tudo isto começa com, com, com a reforma uh, do sistema de pensões mas parece-me que cada vez tem menos que ver com o sistema com o sistema de pensões nós vimos há não muitos dias um protesto violentíssimo de ambientalistas na parte uh, ocidental de França contra agricultores porque estavam a construir depósitos de água. É uma zona de França que passa por vários momentos de seca, os agricultores não têm água decidiram construir um depósito e lá foram os ambientalistas agredir os, os agricultores e queimar propriedade privada porque a água é um bem público e não se pode privatizar a água ou seja, há, há vários grupos e subgrupos na sociedade francesa que como normalmente acontece em França estão a aproveitar o caos para gerar ainda mais caos um, e há várias questões que se estão a sobrepor, Macron e o governo tem estado a negociar com os sindicatos mas tem estado a negociar com os sindicatos coisas como salários um, horário de trabalho e coisas do tipo, não se está a discutir com os sindicatos o a política de pensões e a política de reforma. E, portanto, parece-me que, que a violência uh, começa em reação a esta reforma, mas, entretanto, a coisa já entrou numa espiral que, que inclui várias outras reivindicações. É?
0: Claro.
1: E, e parece-me, desculpa, parece-me que tudo isto acaba por ser um reflexo do que aconteceu nas legislativas do ano passado, em que tu tens os dois partidos tradicionais de França, centro-esquerda e centro-direita, reduzidos a um mínimo histórico, quase à beira da extinção e a esquerda radical e a direita radical com uma força hum, inaudita e parece-me que, isto sem esquecer que a rua francesa nunca foi uma rua sossegada certo. mas mesmo tendo em conta que a França tem uma longa tradição de protestos de rua e de violência de rua hum, tudo isto me cheira a, a, a um certo reflexo do resultado das legislativas do ano passado portanto estamos a ver na prática o que acontece quando o poder legislativo fica na mão de radicais.
0: Ou seja, o que tu, tu, tu me estás a querer dizer é, mais do que a própria medida em si, há, há aqui uma lógica que já vem de trás, porque o, o, o Quer dizer, uma pessoa quando era para isto, o que é que... O que, é que há mais? aqui uma
1: lógica de descrédito nas instituições e o que tu vês nas legislativas de 2022 com os votos em Marine Le Pen, com os votos em Jean-Luc Mélenchon, Sim. é que há setores importantes da sociedade, quer à esquerda, quer à direita, que não se reveem nas instituições, que não confiam nas instituições, que não confiam no Estado, que estão cansadas ou fartas do Estado, não é? E, e, e parece-me que estamos a ver também nestes protestos, mais do que oposição ao sistema de pensões ou o novo sistema de pensões ou a alteração da idade da reforma, creio que também estamos a ver isto. Pois
0: isso, isso é interessante porque isso depois vai, vai entroncar naquilo que é a reflexão que eu faço sobre esta matéria, que é o seguinte: o Emacron, neste momento, está com sondagens abaixo dos 30%. Enfim, está a atingir mínimos como atingiu há cerca de 2, 3 anos, quando foi a questão dos coelhos amarelos. Há uma forte oposição, uma rejeição à medida, portanto, à medida, às medidas do Macron. Mas, efetivamente, quer dizer, nós não podemos, uh, se nós temos em consideração, e é essa questão que eu não consigo ainda apurar, uh, se nós olharmos hoje em dia para aquilo que é sociedade, para aquilo que é a longevidade das sociedades, ou seja, para aquilo que é a vontade de cada vez viver mais, para a vontade de cada vez de sermos mais úteis durante mais tempo. Ou seja, um dos desafios da longevidade é precisamente esse, para a valorização que se faz daquilo que é as idades mais avançadas, as idades séniores, serem mais ativas o máximo possível. Portanto, a lógica é que uh, queiramos uh, sentirmos o mais ativos possível durante mais tempo, desempenhar o nosso trabalho durante mais tempo uh, e, portanto, uh, pelo menos até uma idade em que depois também nos permita ter a reforma com as condições para que possamos usufruir dessa mesma reforma. Mas a verdade é que um dos grandes debates hoje em dia que tem na sociedade é precisamente a questão da longevidade e a questão da de, 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 de importância e de também valorizar a experiência, a, a, o trabalho das pessoas mais velhas, etc. etc. E, e Mas isto não ou seja, mas isto não entra em contradição com aquilo que é a posição dos franceses, ou também, maioritariamente, dos franceses. Ou seja, nós queremos deixar de trabalhar o mais cedo possível Uh, e tudo o que tem a ver com o prolongamento daquilo que é a idade ativa uh, de um cidadão nós somos contra ora, isso parece entrar em contradição com aquilo que, é, que se pretende para ou seja, dentro do razoável hoje em dia, o que, quer dizer, os, os paradigmas hoje em dia que defende é uh, que uma pessoa enfim, aos 65 anos ou aos 64, se estiver em, em plenas condições de saúde, está mais do que apta para trabalhar, ainda bem que assim é porque as condições de vida melhoraram, a luz de vida aumentou, portanto, ainda bem que assim é, mas em França parece que é o contrário, ou seja, em França não aceita isso entra em contradição com isso.
1: Eu acho que nenhum país europeu e ninguém no seu perfeito juízo aceita que de repente lhe digam um, vamos aumentar a idade da reforma. Isso, Isto não é de repente, logo... de hoje, isso não é de repente, Eu percebo, eu percebo. Mas também acho legítimo que se entenda que quando alguém começa a sua vida profissional começa a vida profissional com uma perspectiva de idade de reforma. Claro. Alterar as regras a meio do jogo porque é disso que estamos a falar também é algo que me parece mais do que normal que gera insatisfação e que, e que faça com que muita gente não o aceite. Mas insatisfação
0: eu até percebo que possa gerar. Certo. Insatisfação é uma coisa, mas a verdade é que este tipo de reação...
1: Sim, mas se estamos se... em França. A França Exato. é normal. Uhum. Eu recordo-me, já não sei, Alexandre, se me consegues ajudar, aqui há uns anos em Portugal, nós ficámos sem combustível, nas bombas de Sim. combustível, porque houve uma greve, Sim. ou um bloqueio das distribuidoras, me -me Dos contadores
0: de, de, de... de matérias inflamáveis, Exatamente. Perigos... são condutores especiais. Como... Isso.
1: Tenho uns amigos franceses que se mudaram para Lisboa há não muito tempo e que na altura me perguntaram, porquê é que isto está sempre nas notícias? Porquê é que isto está sempre nos jornais? Porquê que vocês estão preocupados com isto? Isto em França acontece quase todas Sim. as semanas. Portanto, os franceses têm, de facto, uma maneira muito peculiar de, e muito própria de, de manifestar a sua insatisfação em público. A mim o que me parece aqui é que mais do que termos um novo episódio de uma espécie de novos coletes amarelos ou de termos a, a, a tradicional resistência sindical que existe em, em França em qualquer mudança, eu... Parece-me que neste caso, até pelo pelo tipo de violência, e pelo grau de violência, e pela continuidade dos protestos, nós estamos a ver o reflexo da ascensão dos radicalismos à esquerda e à direita, que nas legislativas do ano passado foram muito evidentes, e parece-me que uh, não só estão a condicionar a rua como já condicionam o Parlamento. E por isso é que desta vez me parece que o problema é um bocadinho mais grave, porque é um problema de rua, é um problema de instituições, e é um problema de uma fatia muito significativa da sociedade ter dado mostras desde logo com o seu voto de profunda descrença nas instituições
0: pois, mas, mas vamos lá ver uma coisa mas as instituições de certa maneira quer dizer não estão a falhar
1: é pouco... é uma questão, dizer, mas mas uma parte importante do eleitorado já não acredita nela, já não. não? É, é um bocadinho isso que está na base de, de, da Ascensão. Gideon Rapman, nós falámos aqui no uhum. livro dele, da Ascensão dos Homens Fortes. Um, o que é comum a, a, a Trump ao Brexit, um, ao Recep Tayyip Erdogan um, na Turquia, um, até certo ponto a Orbán um, na Hungria é que capitalizam muito, muito voto que não, não é apenas estar insatisfeito com os partidos do costume, é estar insatisfeito com os termos do regime, a forma como o regime funciona. E França, nas legislativas de 2022, muito claramente, mais de 50% está a favor de soluções radicais, à esquerda ou à direita, soluções que... Umas de maneira mais explícita, outras menos explícita, mas que, de um modo geral, põem em causa um, a república fundada por De Gulo, não. É? E parece-me que desta vez também estamos a ver isso.
0: Portanto, tu achas que a rua, de certa maneira, também está a ser inflamada... Não só pelos sindicatos, uh, também pelos sindicatos, por movimentos que estão organizados, até por movimentos mais jovens. Nem digo, isso. Jovem. Nem digo mas, isso,
1: talvez. Uh, estou apenas a dizer é que uh, aquilo que nós vimos expresso o ano passado, sim,
0: de no foto em
1: urna, agora está a expressar-se na rua. Mas o, uh, uh, o meu ponto é, e isto é uma aposta arriscada, o meu ponto é que o fenómeno é o mesmo.
0: Hum, estou a perceber. Estou muito... O que ajudaria a explicar a minha dúvida que é, ou seja. Uh, por um lado há uma, há uma quer dizer, objetivamente e racionalmente aquilo que o, que o Macron propõe eu acho que qualquer pessoa de boa fé e, e, e que esteja enfim, a fazer um exercício uh, construtivo percebe quer dizer, o alcance da medida, não é? Que, aliás, na França não é única nesse exercício mas por outro lado é, é voltamos àquilo que ali, quer dizer, ou seja há uma rejeição absoluta por aquilo que parece ser um óbvio e isso não é exercício isso não é algo muito... Ou seja, isso é quase incompreensível, não é? Portanto, tu, uma coisa é que tu estás perante aquilo que é, que é, que é, que é de certa maneira, enfim, necessário uh, e, e, e está a ser replicado em vários países europeus. Embora na França depois também se diga que... Quer dizer, os, os defensores desta medida dizem que o sistema enfim, aguenta mais 25 anos, uh, mas os, enfim, os tratores da medida dizem que não, que o sistema tem capacidade para... Uh, enfim, aguentar estas idades, este, uh, enfim, os moldes em que hoje em dia está, uh, portanto, está, está, está assim. portanto, Obviamente nós também sabemos como é que é este curso também uh, acontece recorrentemente em Portugal, embora de forma muito mais suave, não é? Agora, uh, aquilo que tu dizes, de facto, pode ajudar a explicar uh, uma certa incompreensão naquilo que é a necessidade e uma medida que eu considero, apesar de tudo, virtuosa, do próprio Macron, portanto acho que o príncipe, neste caso, está a ter uma medida no interesse geral, o bem comum, mas parece-me que, por um lado, há uma incapacidade, propositada ou não, do povo a interpretar ou saber ler aquilo que é uma, uma lei. É Sim, simples. mas também,
1: também não vejo uh, uh, só virtude em Macron. A Macron, o que está a tentar fazer, parece-me, é a mostrar que vai ser a primeira pessoa que vai reformar a França e com isso ganhar peso nas instituições europeias, em particular no Conselho Europeu. Não. Acho que Macron está aqui, sabendo a Europa, o estado em que está a França e a forma como está o equilíbrio de poderes entre os vários partidos. Macron está a dizer, eu não tenho maioria, mas tenho discernimento, a coragem, a valentia para fazer reformas que vão ao encontro de, de, de muitos dos objetivos um, da Comissão Europeia e de ter contas certas, as famosas contas certas. E por isso também me parece que Macron faz isto não só porque entende que é necessário, mas faz isto também para ficar... Bom, a história se calhar um dia se vai preocupar com ela, mas para já... Para ganhar algum grávidas, algum, algum pois, poder as instituições europeias.
0: Sim, eu nunca mais me esqueço quando o Macron, quer dizer, o Macron, quando chega à presidência da França, sucede a François Hollande, o, o presidente da, da scooter, que ia ter com a sua.
1: Conhecido mais, como o Sr. Flan, não é? Que tinha a consistência de um pudim flan. Uma coisa
0: espetacular, e portanto, Macron supostamente aparece aos olhos da França como um presidente jovem, uh, enfim, com vigor. Uh, com reformista uh, e portanto com novamente para colocar a França no lugar onde ela deve estar mas a verdade é que os anos passaram e quer dizer é que eram expectativas uh, pois a realidade não não enfim não, 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 não as veio confirmar de certa maneira mesmo na questão da guerra da Ucrânia não é como nós como nós fomos constatado uh, e talvez sem os rãos, se, talvez o realmente queira neste momento além de que seja a, vi a virtude dessa medida também possa haver aqui um interesse, uh, digamos, egoísta, do próprio príncipe, não é? Mas isso há sempre, <risos> em política. E, e, portanto, talvez, talvez, claro, uh, é bem possível. Mas isso, como tu próprio dizes, a história irá julgar e também iremos ver para onde é que esta reforma caminhará, porque também não é nada é certo. E pronto, este é um tema que ainda vai dar, uh, vai dar pano para mangas, como se costuma dizer, nas próximas semanas. Sim, a França uh,
1: continuará a arder.
0: Que, exatamente, França Continuada, que é a França. Uh, voltaremos a este tema seguramente, num dos próximos episódios. E vamos ao nosso Sem Fronteiras. Diogo, Sem Fronteiras, o que é que traz esta semana?
1: Olha, trago um livro. Uh de um autor do qual já falámos muito, aliás, a última vez que falámos dele, creio que foste tu até. O autor é Fernando Aramburo, uh -huh. da última vez tu trouxeste Os Andorilhões, que é o último livro uh, publicado dele em, em, em língua portuguesa, mas ele em Espanha acaba de lançar um novo livro chamado, uh, vou dizer em português, Os Filhos da Fábula. Este livro é importante porque Fernando Aramburo regressa ao seu tema... Uh, e é o tema que marca quase toda a sua obra, que é a violência e o terrorismo no País Vasco. Fernando Aramburo publicou, em 2006, Os Peixes da Amargura, em 2012 publicou Os Anos Lentos, uh, um é um romance, outro é um, enfim, uma coletânea de contos sobre a violência e sobre o terrorismo no País Vasco. Nestes dois livros nós vemos o autor ensaiar os personagens e as histórias que depois iriam desembocar no livro Pátria, que foi um êxito tremendo em Espanha, foi um êxito em Portugal, deu uma série de televisão bastante conhecida uh, da HBO, que creio que em Portugal também teve muita gente a vê-la. Um, e, portanto, agora, com estes filhos da fábula, Fernando Aramburo regressa ao seu tema de eleição, que é a ETA, hum, na verdade a ETA e as consequências da ETA. Embora há aqui uma grande diferença. Se nos livros anteriores, e em particular em Pátria, ele trata muito o simbolismo, a solidão, a dor, o retrato íntimo uh, das consequências da violência, aqui entra num registro completamente diferente, é um registro bem-humorado, jocoso, uh, às vezes até, de alguma provocação, porque conta a história de dois rapazes uh, que decidem sair de Espanha do País Basco Espanhol para ir para a França para se juntarem à ETA e no momento em que se vão juntar à ETA a ETA decreta o fim da atividade armada e portanto estão os dois hiper exaltados, hiper radicais em França prontos a pegarem armas e é a própria ETA que diz já não vale a pena, já não temos condições hum. para fazer atentados e eu creio que com este livro é uma uma interpretação muito minha eu creio que com este livro Fernando Aramburu está a fazer uma crítica a todos os partidos e a todos os movimentos políticos que sucederam à ETA. A Organização Terrorista pôs fim à sua atividade em 2018. Desde então apareceram vários partidos e vários, várias agrupações no espaço político que antigamente era ocupado pela Organização Terrorista ETA. E com esta história de dois jovens hiper-exaltados que querem ser guerreiros vascos, Fernando Aramburo está na verdade a fazer crítica de gente Quer continuar a violência quando a violência, a própria violência, já disse que não tem condições para continuar. E, portanto, a minha a sugestão desta semana é Filhos da Fábula, uh, da editorial Tusquets, publicado em Espanha, para já apenas em Espanha, de Fernando Aramburu.
0: Excelente sugestão, é seguramente valer e provavelmente muito em breve será publicado em Portugal. Esperemos, Mas, esperemos que sim. Olha, e eu também trago livros, trago um livro, aliás, a Rússia, a Revolução e Guerra Civil, 1917-1921, de Anthony Beaver, publicada em novembro pela, pela Bertrand Editora. Pelo, Anthony Beaver é o um historiador britânico, enfim, que estudou na, na Academia Militar de Sanders, foi um dos discípulos de John Keegan, tem a célebre obra de stalin e agora, no ano passado, publicou esta magnífica obra sobre aquele período, portanto, revolucionário de guerra civil que se viveu na, na Rússia, entre 1907 e 1921. É um livro magnífico porque, enfim, como historiadores britânicos e anglo anglo gostam de fazer, no fundo, cantam histórias. Tem, tem uma vertente muito humana e de testemunho impressionante uh, que vai ao pormenor daquilo que é, enfim, seja o campo de batalha, seja tudo o que tem a ver com movimentações políticas, mas depois, por outro lado, tem toda uma informação manancial de informação que, enfim, como um bom historiador tem que fazer, uh, obtida através de inúmeros arquivos, seja na Polónia, na Áustria, nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Rússia, na Ucrânia. Portanto, teve acesso a uma série de arquivos, de uh, fontes primárias, que estão aqui neste livro e que nos realmente dão, enfim, dão um olhar sobre aquilo que ou seja, não é um olhar tanto tão ideológico uh, sobre este período, mas é um olhar muito, digamos, humano, muito trágico sobre todo este período de 1917 a 1921. E é, é muito interessante porque, além, enfim, além de falar aqui numa série de figuras, desde Nicolás II, a Rasputin, o Kerensky, Lenin, Trotsky, Stalin, depois tem outra outra parte interessante que é, uh, há também sempre um... um um complemento com outras figuras, nomeadamente da cultura, por exemplo, como foi o Sergei Prokofiev que assistiu ao, enfim, ao início da Revolução em Fevereiro em 1917, portanto, compositor, um dos melhores compositores russos, ou, por exemplo, escritor e poeta do Máximo Gorky, que, aliás, era, era enfim, era próximo de, de Lenin e a na altura tem uma passagem fabulosa onde ele diz e, e isto até a propósito daquilo que às vezes é uma figura, é uma ideia um bocado romântica de Lenin por oposição ao Carlinho Stalin As pessoas esquecem-se que Lenin, tal como está o Lenin, eram ambos não é? Portanto, é preciso perceber bem o que é que foi Lenin na história. Mas ele diz, a determinada altura, a classe trabalhadora tem de saber que na vida real os milagres não acontecem, que devem esperar a fome, desordem total da indústria, perturbações dos transportes, uma prolongada anarquia sangrenta, seguida de uma nome menos sangrenta de reação terrível. É para aqui que o proletariado está a ser vado pelo seu tal líder, e é preciso ver que Lenin não é um mágico omnipotente, mas um impostor de sangue frio que não poupa nem a honra nem a vida do proletariado. Isto foi dito por Gorky, portanto, em 1917, naqueles meses de fevereiro e outubro, e Gorky supostamente era, era aliás, um, como diz o aqui o António Biver, era um, um amigo bastante próximo de Lenin, mas não tinha quaisquer ilusões sobre o seu caráter, não tinha medo de dizer o que pensava. Portanto, este livro é um livro magnífico, para quem quiser perceber bem esta este período, vai-nos ajudar também a perceber algo muito do que está a passar hoje em dia, até nomeadamente no e né, na Rússia. Aliás, há aqui referência a um movimento nacionalista logo nesta altura, precisamente por oposição àquilo que eram os, os bolcheviques, muito interessante: os nacionalistas ucranianos versus russos bolcheviques. E, portanto, A Rússia, a Revolução e a Guerra Civil 1917-1921, de Anthony Beaver, editado recentemente pela Bertrand Editora. Esta é a minha sugestão que aqui deixo esta semana. E pronto, uh, feitas as sugestões, chegamos ao fim de mais um Desordem Mundial que também passou a correr, mas já lá vão quase 50 minutos. E para a semana cá estaremos novamente para mais um episódio. Portanto, abraços a todos. Até para a semana.
1: Obrigado pela vossa companhia. Até para a semana, Alexandre. Até para a semana. Pode voltar a ouvir este